0: Let the Mortal Kombat begin. В общем, всем привет. Сентябрь наступил. Уж...
1: Да, я тоже поздороваюсь. Здравствуйте.
0: Привет-привет. Да. Ну, а там вообще октябрь наступил. Уж роща отряхает последние листы. Ну, короче, такая всякая пушкинская фигня. Ладно, в общем, у нас здесь 21 век, и на носу одно из величайших событий этого века, как сегодня нам представляют э, ребятки из Ethereum Foundation это слияние немного много ни мало переход на эфир 2.0 вы наверное все уже прослушали прочитали и ну в общем-то осознали всю ту эпохальность события, которая нас ждет мы сегодня попытаемся немножко Дать э, наше понимание Наше видение того Что будет дальше со всей этой историей Значит э, Немножко пред Предыстории Ну и вообще основ этой всей штуки э, Есть у нас сеть эфир э, Мы кстати о ней очень мало говорили До этого как правило Но сегодня ее время Так вот в ней запланировано масштабное обновление Под названием The Merge Слияние Основа этого слияния будет переход с одного алгоритма на другой. То есть был алгоритм Proof of Work, алгоритм Consensus, а теперь будет Proof of Stake. Зачем? Ну, как разработчики уверяют, сделать платформу децентрализованной еще больше, еще более безопасной и масштабируемой. Насчет... Кстати, вот этих вот трех вещей, наверное, спорить здесь и не придется, потому что то, что заявляется в рамках этого перехода, действительно, похоже, ведет ко всем трем этим факторам. У нас обновление это запланировано, как говорится, в масштабах Земли с минуты на минуту. Оно должно произойти у нас 15 сентября, закончится 15 сентября. Уже оно идет с 6 сентября фактически. Как утверждают Всякие телеграм-каналы, паблики, твиттеры, вот else. Все идет хорошо. И действительно, скорее всего, 15 сентября произойдет слияние чего-то с чем. Дальше расскажем чего. В принципе, после того, как вся сетка перейдет на POS, Proof of Stake, доказательство владения по-русски, майнеры, ребятки, которые майнят на картах, кто-то, кстати, и на асиках майнит эфир. Даже есть такие бедолаги. В общем, они станут не нужны. Можно всех выкинуть. Вместе с их картами, железом и фермами. И э, сменят этих ребят чуваки под названием валидаторы. Которые будут проводить транзакцию. На чем? Ну, в принципе, на том, на чем у них будет храниться эта монетка эфир. Они... В принципе, будут получать также награду за свою работу. И эта награда ожидается у нас где-то в районе 4-4,5, если мы говорим в терминах доходность в процентах годовых. Вот. Но! Все это супер! Но главное, что последует за Proof of Stake, это вот все-таки то, что должно сделать эфир про образом будущих цифровых фиатных, как мы сегодня видим денег, ту функцию, которую они сегодня у нас выполняют, я считаю, что это будет внедрение шардинга и э, некий такой ассемблинг кода, который позволит щит, э, писать коды не только на solidity э, в сети эфир, но и там на питоне, си, плюсе не знаю, кто-то, может, на ассемблере захочет что-то попрактиковать и так далее. Вот! Все. Шардинг. Все. Не, ну подожди, сразу? Ну, камон. А -а -а -а, я вот просто сухую выжимку дал для начала. А ты хочешь сразу про шардинг?
1: Ну, слушай, вообще-то такие фразы сказал. Ассемблинг, шардинг. Надо хотя бы пояснить. Ну, давай. Вот, ну про ассемблинг ты сказал, что смарт-контракты будут поддерживать разные языковые протоколы, что в целом как бы обеспечит некоторое разнообразие. Да. Вот, и проще будет в эту технологию войти, так сказать, более низкий порог входа. Так. А по поводу шардинга, так это вообще интересная история. Первоначально он был... Что такое Шарт, Осколок, да, то есть это сегментирование сети, по mm. большому счету. Штука, применяя э, слово из баз данных, прошло. Да. То есть, когда... MongoDB, например. Например. Да, в принципе, любые условно-высоконагруженные интерфейсы и сети. И программные продукты, в основе их стоят быстрые системы управления базами данных. То есть в какой-то момент просто увеличение ресурсов становится недостаточно, и ты начинаешь дробить, да, то есть ты связываешь такую логическими некоторые узлы uh -huh. и кусочки баз данных, но по большому счету так, чтобы у тебя где-то централизовано все данные хранились вместе, такого нет. Они все, так сказать, разбросаны в угоду производительности. И вот такой же, так сказать, трюк коллеги хотят проделать на сети эфир. Ну, то есть она будет просто быстрее фигачить транзакции. По большому счету у тебя мастер-сеть да, разваливается на несколько ее сегментов, и внутри идет валидация уже этим узлом сети, то есть у тебя идет распараллеливание по сути uh -huh. блокчейна и разные кусочки сети валидируют свои кусочки транзакций, да, таким образом если у тебя производительность мастер сети 10 транзакций в минуту то здесь создав допустим 100 таких подсетей у тебя будет уже 1000 транзакций в секунду, да, то есть и уже можно там к визе или мастер карду с его 24 тысячами транзакций в секунду подобраться, подкатывать вот, а это...
0: сколько будет вообще после того, как это все будет происходить? Шардинг вот это даст возможность, сколько там транзакций в секунду,
1: есть инфа? Слушай, ну вообще зависит от того, какое количество виртуальных вот этих вот э, подсетей будет создано, угу. потому что это же, понимаешь, сразу возникает другая проблема, то есть если сделать их мало, то ты не приблизишься, но с другой стороны у тебя меньше риск, Атаки, да, вот это у тебя раньше же атака 51, mm -hmm. вот это знаменитое, то есть mm -hmm. ты владеешь 51, а тут у тебя получается для того, чтобы эту атаку 51 провернуть, тебе достаточно завладеть 51 уже вот этого маленького сегмента сети, да, mm -hmm. и тогда ты уже управляешь блокчейном вот этой подсети, то есть это очень э, потенциально уязвимая с точки зрения безопасности история, и тем более, чем больше ты их клонируешь, тем сложнее тебе защищать каждый маленький вот этот кусочек, mm -hmm под сети от атаки 51 внутренней его этой да. истории, поэтому сколько их будет непонятно, много сделаешь, как бы будет плохо, мало сделаешь, будет как бы бессмысленно, поэтому будем смотреть. Так что тогда
0: они заявляют, что безопасность повысится, если они вот с помощью этого шардинга, когда ты можешь в одном из лучей этого веера изменить транзакцию гораздо легче, Это что по идее эта сеть-то наоборот более уязвима становится. Да.
1: Yeah. Ну, если чисто в терминах здравой логики, да. Uh -huh. ну, видимо, есть. Но тип. есть там есть, видимо, есть какой то ноу-хау. Как, как обычно, знаешь, это когда ты читаешь что-нибудь про блокчейн или криптовалюты, там всегда ты думаешь: ну подождите, так это ж не так работает. Yeah. Тебе говорят. Но эту проблему мы тоже подумали, мы ее решили. А вот. Но эту проблему решит 420 тысяч валидаторов. Например. А как Фикова знает? Ну, да. говорят, что решит, вы
0: просто верьте. Ну ладно, понятно. Короче, шардинг — это
1: тема. Вроде бы она повышает скорость. Ну, точнее, не вроде бы, а по mm. логике, да? Да, по логике 100% она повышает. Ну, то есть она распараллеливает процессы. То есть понятно, что у тебя в этом смысле как бы производительность сразу там сами, mm -hmm. да, возрастает. Mm -hmm. в единицу времени mm -hmm. общего чейна. Да. Вот... Э Слушай, ну, классно, по идее
0: это действительно можно взять и мастер-кард с визой так годика через два нагнуть или выкинуть вообще из оборота. У них же все делается на 5-6-7 условно каких-то узловых серверах, и там про блокчейн вроде даже ничего не, не заикались. Конечно, я знаю, что там у мастер-карда есть коллабы с тем же, с тем же самым эфиром и лайтинг-нетворк, вот мы... Говорили. Ну а пока это все равно централизованные абсолютно такие структуры. Вот. Окей. Вот, знаешь, я как бы еще посмотрел, что мне, ну в целом пока что нравится во всей этой истории. В какой? Ну в истории перехода на пост. Что в принципе. Ну, это не true крипто, мы уже об этом говорили в предыдущем и постпред... предыдущем подкасте. Не true крипто. Но по факту ты можешь просто сейчас э, достаточно безрисково получать свои 4,5% годовых в эфире. 4,5% получают валидаторы, которые 32 эфира могут блокировать в... для того, чтобы стать полноценным валидатором. 32 эфира это... ну порядка 55 тысяч долларов на данный момент. В принципе, для какой-то части населения земного шара, наверное, небольшой, но все равно, это подъемная цифра. Поэтому вот такое вот включение в процесс не супер-сверх богатых людей, но каких-то там обеспеченных, оно достаточно интересно с точки зрения вообще опыта инклюзивности и опыта масштабирования вот и очень интересная деталь вот можно ее отдельно разобрать она достаточно сложная технически можно не разбирать но что мне понравилось то что эфир после того как он перейдет на пост, он фактически становится дефляционной монетой то есть эфир будет сжигаться, эфира будет сжигаться больше, чем будет производиться с каждым блоком. И по мере роста интенсивности транзакций на нем и интереса к нему процесс сжигания будет только более в общем более интенсивный. И вот я как бы раньше вот эту историю несек, по сути, да, но то что вот в последнее время я понял, это фундаментально достаточно круто. То есть, если монета становится дефляционной по образу биткоина, ну, это очень круто. То есть, в мире, где идет постоянная накачка денежных масс, суррогатов и так далее, что-то дефляционное, по идее, должно расти к тому, что является инфляционным. Ну, соответственно, там, эфир к доллару США или эфир к рублю. Вот, поэтому с точки зрения цены самого этого актива, базового этой сети, это все очень круто а, ну, кстати надо сказать, что э, вот настоящий, который на данный момент есть алгоритм Proof of Work, он достаточно часто критикуется всеми, кому не лень за то, что это не экологичная штука то, что нужно перебрать этот э, хэш функцию вычислить э, через обратную хэш функцию этот э, код но в принципе вот, ну наверное отчасти это правильно и одним из еще помимо безопасности масштабируемости и децентрализованности сети является э, фактор это снижение вот этого вот карбонового следа, который, собственно говоря, эта сеть на данный момент производит. А сколько она производит? Ну вот на сегодня, по состоянию на июнь этого года, сейчас то же самое, в принципе, в сентябре, она потребляет 112 тераватт часов в год. А это сколько? Вот много-мало. Ну, для примера, YouTube потребляет 244 тераватт часов в год. А Netflix – 100. Ну, то есть, в принципе, все люди в мире смотрят Netflix и столько же потребляет эфир. А вот ну YouTube в два раза больше потребляет. Вся добыча золота, для информации, 240 Терроватт часов в год. Биткоин – 200 Терроватт часов в год. То есть, в принципе, мы убираем действительно какой-то объем карбона выхлопа карбонового с планеты, но учитывая то, что есть еще десятки и сотни подобных э, футпринтов, вот этих вот, э, вот этих следов деятельности от каких-то вещей, которые мы иногда не осознаем, но ну, это капля в море. Поэтому да, этот фактор, он действительно, наверное, там интересен и важен. Но он точно здесь не является критически важным. Хотя, естественно, сегодня с зеленой повесткой, с растущими ценами на энергоносители в э, северном полушарии, да и в южном, это все будет на ура восприниматься публикой. Соответственно, если у вас какой-то проект становится на, как они заявляют, 99,95 более эффективный, чем э, был, в плане энергопотребления, то этому проекту, естественно, зеленый свет дается. А, вот. Ну, в принципе, что еще интересного здесь а, я нашел? То, что у нас, ну, на самом деле, цепь... Почему вообще эта вся, вся фигня называется слияние? С кого с кем сли... сливают-то, да? Mm -hmm. До этого у нас была сеть, которая работала на POV, Proof of Work. Она у нас уже достаточно долго функционировала, по-моему, с 2014 года или 2015. Помимо нее с 2020 года шла сеть, называется The Beacon Chain. Сеть, маяк. Ну, не, не бекон. Не бекон. Маяк. Мая, мая, маяковая сетка, Да. На которой как раз уже э, Ребятушки И делали э, стейкинг э, Своей э, Монеты этой эфира И с 2020 года получали Там доходность, между прочим, кто не в курсе Ранние адоптеры Получали там по 18 годовых А поздние По 6 годовых Вот э, Единственный минус этой всей штуки Что ее нельзя пока что разблочить Ее свои эфиры оттуда продать так вот, вот эта сетка за бикон чейн, она будет слита с сеткой сегодняшней, на которой эфир работает в общем-то это и называется слияние и вот эта бикон чейн, она станет основной после того, как слияние произойдет старая сетка, работающая на алгоритме Proof of Work, она по идее станет ненужной а, собственно говоря, у нас э, есть майнеры, которые против того, чтобы Сеть переходила на Proof of Stake полностью, и они хотят дальше развивать эфир Classic, Это форк эфира старый и эфир э, Proof of Fork, тикер ETHW, можете посмотреть, э, тоже такой сейчас э, такая, такой форк, использующий Proof of Fork механизм, э, уже существует. Вот вообще ну вообще как бы майнеры действительно остаются неудил, их можно
1: понять. Что ты там сейчас делать скажи? Ну либо переключаться, прав, на какие-то альтернативные системы спов, ну либо сильно грустить и пытаться продавать эти видеокарты.
0: Что кстати должно поддержать геймеров? Да которые последние 4 года находится вообще просто в прострации от этого эфира и всей этой белиберды. Нормально в World of Warcraft не поиграть даже.
1: Не самая емкая, конечно, с точки зрения. Да. А какая сейчас самая емкая? Слушай, интересно. Дота емкая вообще? Нет. Ну, она же тоже сделана на базе Warcraft'а 3 в принципе движок. -то. Ну да. Но больше я ничего и не знаю. Нет, там обычно какие-нибудь, знаешь, эти хитрые шутеры что-нибудь типа Киберпанка, наверное, вот mm -hmm. туда. Пак будет вот этот вот. PUBG, да, но он требовательный был к ресурсам. Он тоже старенький. В общем,
0: надеемся, что у геймеров настанет наконец пора более-менее... Кстати,
1: раз уж ты на эту тему речь завел, так. забавный факт, что кажется, опять же, что в игровом комьюнити вот последние 4 года с ростом как раз стоимости вот, видео графонов и всего этого, как-то, знаешь, гонка вооружений потихонечку сходит на нет. все uh -huh. выходящие вновь игры, они уже не настолько, знаешь, радикально отличаются по требованиям, как это было раньше. То есть там каждая следующая игрушка — это обновляй комп. Uh -huh. Сейчас в этом плане все как-то стараются аккуратненько. но это к этому еще и кроссплатформенность, конечно, добавляет, потому что ты сейчас сразу выпускаешь игру там на 3 на четыре вида устройств, включая там приставки, консоли и все это доброй, поэтому у тебя в принципе аппетиты снижаются. Ну то есть
0: пятый PlayStation там
1: удовлетворяет все эти. Да, то есть и в этом плане как-то игры стали по поумереннее себя вести. Вот по поводу того, что делать майнером, ну это интересный, конечно, момент. Ничего не
0: делать. Ну либо переходить действительно на эфир Классик, либо ты знаешь, я вот, кстати, разговаривал на той неделе с одним майнером, у него очень много mm -hmm. оборудования именно под эфир. Mm -hmm. Я говорю, чувак, слушай, что ты будешь делать через две недели? Он говорит, да, они не перейдут. А, ah. ну, ну то есть э, просто чел где отказывается. Где-то я видеть. это слышал. Да. И... Слушай,
1: часто такая тема на самом деле, когда у людей такая ситуация и mm -hmm. отрицание.
0: Да. Mm -hmm. Вот реально просто никто не знает, что делать и считают, что эфир не перейдет на пост. Ну, на самом деле, вот такие вот альтернативы, как эфир Classic, эфир POV, это, ну, ребята, которые опытные, понимают, что это не панацея, это не спасет их, потому что как только все начнут майнить эфир Classic, они сразу что начнут его продавать, для того, чтобы закрыть свои затраты на электричку, на ну, другие косты, да. А, капитализация Эфир-Классик 100 миллионов долларов.
1: 150. Это ни о чем.
0: Да. То есть для того, чтобы... Капитализация Эфира сейчас, я не знаю, там в 19 или 30 раз больше. Поэтому просто не хватит емкости рынка для того, чтобы покрыть затраты на электричку, если ты манишь Эфир-Классик. Но какой-то спекулятивный момент, он, естественно, будет иметь место, и, может быть, там первое время все начнут его майнить. Посмотрите, там у нас пошло рост сети, все очень круто. Но сам по себе эфир классик, он будет бесполезен, потому что, э -э ну, на нем не будет, получается, строиться ничего, никаких смарт-контрактов. Инфраструктуры нет. Да? да, это будет похоже на то, что произошло с биткоином в 2017 году, когда у нас появилась монета под названием Bitcoin Cash. Вот. А еще есть форт биткоина под названием Bitcoin Gold, который, ввиду того, что э, часть сообщества решила, что это не true bitcoin, который идет дальше, э, мы отделяемся, и у нас э, мы вот прям по старым э, технологиям, без апгрейдов, просто дальше продолжаем находиться в сети биткоин это называется биткоин кэш и биткоин гол вы можете посмотреть сейчас капитализация там этих ребят на сравнению с биткоином конечно очень незначительная просто почему? потому что они перестают выполнять суть своего основного предназначения хотя для true крипточей наверное это имеет смысл скажем так религиозный больше я остаюсь в том алгоритме, который изначально был, я не принимаю его изменения, я, в общем, там нахожусь и работаю в этом алгоритме.
1: Зачем? Непонятно. Слушай, ну, вообще надо правильно подвести к этому разговору так, что деньги, да, там, где стоимость, там, где ценность. Да. То есть, условно, сам по себе, там, эфир и биткоин, ну, и как, как говорят, его стоимость ноль, его стоимость, правда, ноль, uh -huh. она создается в момент, когда эти штуки начинают взаимодействовать с внешним миром. Вот как только у тебя появляется какое-то количество там, продавцов, которые готовы за этот э, там, товар что-то продать, какая-то расчетная инфраструктура, там, люди, которые готовы его майнить, и вот все это вместе да, оно создает там, ту, те цифры, которые вы видите на графиках у этих монет. Да. Как только из монеты, э, как, бы как с корабля, так сказать, покидает инфраструктура, мерч, ну, вот те, кто готовы за это продавать, какие-то товары, мерчанты, да, а, длинная доля майнинга. Все, этот корабль, он как бы плавно плывет к своей стоимости в виде ноль. Uh -huh, <laughs> ну, uh -huh. это как, представьте, вот ведь есть экономика, да, есть валюта. Все говорят там, вот мы напечатаем новые рубли, там, условно, ими будем расплачиваться. А старые рубли через три года выйдут из оборота. Ты говоришь, нет, не выйдут. Uh -huh. <laughs> я, я их никому не отдам, да, да. я буду их хранить. Ну, как бы, я и мой друг будем ими расплачивать. Ну, да, ну, как бы пройдет время, и все равно это там... Никому не будет нужен, стоимость их будет ноль.
0: Да, конечно, здесь вопрос все равно. Основной, основной согласен, толпы, которая куда движется, туда и ты должен двигаться, если ты не, не криптопанк, там, не обладаешь знанием, почему код нового эфира хуже, чем код старого эфира. Таким знанием, наверное, не обладает 99,99. 99 сотых людей на планете, поэтому наш совет переходите на эфир 2.0, не надо упираться, все хорошо. Ну да, вот Упрямые они обычно бедные. Да-да-да, точно. Но в общем так или иначе событие действительно эпохальное, и сейчас я же думаю дальше, а что будет с ценой? Но ну, Мы уже в прошлом подкасте говорили, что мы цены не прогнозируем Но вот мне, например, нравится один фактор, определяющий цену всей этой катавасии Там э, те эфиры, которые вы холдили в бекончейне э, под этот мерч Они остаются неактивными еще от 6 до 12 месяцев Поэтому многие, кто ждал, что вот произойдет слияние и мы продадим те эфиры, которые мы специально поддержали, ну, сейчас они не могут это сделать. Это хороший, достаточно такой антистрессовый для цены фактор, который э, повлияет положительно на эфир. Второй я уже называл это дефляционная, ну, там много разных вариаций, может быть дефляционная, а может быть инфляционная с э, рейтом 2,5% в год. Что, кстати, невероятным образом коррелирует с установками американских э, рептилоидов насчет того, сколько же
1: должна быть инфляция. Я знал, что ты подведешь это, я прям, ты начал говорить, о чувствую, я думаю, сейчас как... Теория заговора пойдет. Вообще, насчет теории заговора
0: здесь кучу можно развивать историй. Но, в общем, знаете, что 2,5 инфляции это то, что американцы считают нормальной инфляцией для того, чтобы развивалась экономика и все были, в общем-то, в шоколаде. Ну, и здесь сейчас такая история прогнозируется. Хотя, может быть, и дефляция. В общем...
1: Как бы получается, что все идет хорошо. И слушай, и... ну, вот ты же на прошлых, я не могу не отметить, так. я присутствую, в отличие от наших слушателей, я слушаю каждый наш подкаст, на да. в процессе его записывания. Я помню твой скепсис по поводу поса в целом, да, и Эфириум 2.0 в частности, то есть еще там три... 3... Четыре выпуска назад ты, соответственно, однозначно говорил про то, что только биткоин, только хардкор, да. только True крипта. Да. Сегодня не могу не отметить, что ты так немножко этот. Я потеплел. Я потеплел именно потому, что я увидел
0: дефляционную модель. Я, честно говоря, не специалист в этом определении, как будет дальше развиваться здесь история, но если у чего-то есть дефляционная составляющая, ну это просто супер. Это раз. Во-вторых, Uh, я, я действительно остаюсь uh, больше как бы приверженцем Proof of Work, uh, потому что он более децентрализованный, он более понятный нам. И фиг знает, что вообще вот это вот, как, как, какие теперь будут внутри эфира протоколы применяться, и как ты правильно заметил, uh, где-то где-то вот. выйдет какое-то обновление, которое скажет, а вы знаете, ну там же все вот так устроено было.
1: Слушай, вот что меня в этой теме беспокоит, я все ждал, когда мне представится возможности, я тут покопался. Так. Вот шардинг, да, они планируют разделить на 64 подсети. Под, под uh -huh. 64 штуки, да, вот входные данные, 10 транзакций в секунду сейчас обрабатывает мастер-чейн. Они заявляют, что 64 в параллель будут обрабатывать 15 тысяч транзакций в секунду. Я не понимаю арифметики.
0: 64... Ну.
1: Ну, то есть ты запускаешь, окей, там нагрузка в среднем на одну сетку снижается, ты как-то там распределяешь запросы, но все равно.
0: Но все равно 15 тысяч, переход с 10. Да,
1: то есть по идее там, где как бы арифметически пахло 640 транзакциями mm -hmm. в секунду, стало вдруг 15 тысяч. Mm -hmm. Поэтому там опять мы чего-то не знаем я так просто ты меня ну, спросил да, да, да. ранее на ну, что они ориентируются и... вот амбициозные цифры
0: ну, окей ну слушай ну вот насчет true крипта, конечно эта история становится менее true crypto потому что вот
1: вот этот вот, вот. а где тут крипто вообще остается вот в этом мире вот mm. ну слово крипто да то есть вот... где шифрование
0: ну смарт-контракты это будут оставаться все равно смарт-контракты Будут иметь место, собственно говоря, сама природа смарт-контракта подразумевает криптографию.
1: Не, это понятно. Я скорее тогда по-другому задам вопрос. А где децентрализация? Где децентр? Где децентр? В этой истории. Это
0: 420 тысяч валидаторов, которые делают Смотри, здесь какая история. По сути, ты можешь стать валидатором даже со своим домашним ноутбуком. Ты просто зафигачиваешься на кошель. 32. Эфира и кладешь их в, ну, в эту сеть через mm. э, сервисы, которые тебе будут доступны. Все. Когда это сделает каждый житель Земли, то это станет реально якобы децентром. Ну, точнее, чем больше жителей это сделает, тем более децентрализованно станет. Но мы не знаем, как может быть этих всех валидаторов можно отключить, да, с одного кого-то сервака в Голландии. Например. Да, или на Шпицбергене. Вот. Фиг его знает. Поэтому оно-то вроде заявляется, что все круто, и децентрализация повышается. Но, увы, э -э как на самом деле, ну, мы не знаем. И знает, наверное, там один человек всего, может, два на Земле. Может, и нет никакой децентрализации. Два человека и два рептилоида. да. Может, нет никакой децентрализации. Может, этот Виталик, в общем-то, все выдумал. И Виталика никого нет. Поэтому с точки зрения... Я э, оптимистичен с точки зрения того, что это реальная сеть, которая может быстро попытаться заменить фиат. Это просто новый вариант фиата. Но, конечно, э, так как мы уходим с ПОВ, с Proof of Work, то это уже действительно больше превращается в фиатную историю.
1: Ну, как бы это же не значит, знаешь, что это плохо, да? То есть, ну, как не, сказать, не значит. Да, есть некоторая технология, она будет использоваться, вот там есть дефляционный компонент или низкоинфляционный. Кажется, что с расширением географии покрытия ну, как бы актив в цене будет расти. Да. То есть, как бы... Тут надо разделять, да, что с одной стороны мы ни ты, ни я не верим в то, что это true крипта, да, что это какая-то история, где уж совсем там все равны в правах. Да. Мы понимаем, что это какой-то очередной классный, зарегулированный инструмент под видом как бы молодого, модного, молодежного инструмента. Вот. Но это не значит, что на нем не можно нельзя прокатиться, да. То есть кажется, что потенциал роста цены там есть. слушай, с точки зрения потенциала роста
0: это серьезнейший шаг, потому что все институционалы очень любят определенность, и когда у тебя определенным образом есть 4,5. Ну, сейчас нам говорят, что это определено уже. Ну блин, камон. 4,5? Да, 4,5 годовых, uh -huh. то. Ну, посмотрев на график, э горба вот этой цены, да, и... То есть ты находишься сейчас точно не на пике цены. Да. Ты точно имеешь улучшение технологии, несмотря на то, что она становится не true крипто, а более такой э централизованной. Что для
1: этих игроков не факт, что плохо. Кстати.
0: Да, для них это хорошо. Они пов это повышается прогнозируемость. И третье, ты имеешь, э ну, собственно говоря... Вот эту доходность Все Туда сейчас потекут деньги Другое дело Что может быть в начале На позитивных новостях Будет фиксация по Этой монете да, по эфиру И мы можем сейчас увидеть просадку по цене Но в средние сроки Это очень крутая э, Идея Именно на Апсайт по, по ценнику то есть я думаю, что в среднесроке мы можем увидеть 3, 5, ну там кто-то дальше 7 тысяч прогнозирует и 10. А в долгосроке не знаю. В долгосроке не знаю, честно говоря. Но он вот именно с точки зрения спекулятивного апсайда именно в среднесроке становится очень интересно. Потому, еще раз, в краткосроке, возможно, сейчас будут продажи после 15 числа. Потому что на хороших новостях рынок часто фиксируется. И
1: про майнеров не забывайте. Да. Они тоже вам могут помочь. Выходить. Да. Но они будут выходить.
0: Вот. А, не является, кстати, инвестиционная рекомендация, как и все, что здесь говорится. Не знаю, это надо еще говорить вообще в подкастах. Вот этот вот дисклеймер русский. Слушай, это как мантра, это как оберег. А, ну ладно, тогда. Тогда не является. Вот. надо или не надо <свят> не а, да ну в общем и э, еще раз мысль э, вот это слияние это очень крутая крутое изменение в этом блокчейне но то что они прогнозируют после него то есть вот этот шардинг, развитие шардинга, развитие э, того, что вы можете писать на разных языках, это еще более крутая штука, которую это слияние позволяет делать. И э, поэтому я, ну вот вообще считаю, что все, что сейчас делается в долгосроке для эфира, это очень позитивно. Эфир действительно может становиться такими, таким... Про образом цифрового фиата будущего. А биток? Ну, биток остается золотом. Вот сейчас золото же есть у нас в мире. Есть э, обезличенные металлические счета. Госп... Господь. <laughs> да, да, да. Но если эфир действительно займет место фиата, пусть биток займет место золота. Ну, конечно, это учит то, что сейчас золотом происходит может и не лучшая участь для биткоина. Посмотрим. Потому что даже тот же Lighting Network не сможет тягаться с вот этим вот заявленными 15 тысячами операциями в секунду.
1: Не, не сможет.
0: не сможет и... Ну и не надо, значит, ему это делать. Биток останется таким автоматом Калашникова, если угодно. Старым, неповоротливым, с большим карбоновым следом, но более-менее надежным. А... Кто будет контролировать эфир после этого мерч после этого слияния ну
1: тут много кстати теорий ну да и не, не, не всегда не стоит помнить о том что новые технологические прорывы они всегда сопряжены и с потенциальными новыми угрозами uh -huh. как то атака 51 разваливается на атака 51 делить на 64 как то, соответственно, какие регуляторные практики будут применяться к владельцам. Да. То есть эта вся история, она там, выглядит технологически, действительно, я с тобой согласен, очень перспективной с точки зрения там, инфраструктуры. Да, то есть инфраструктура становится более технологичной, более способной пропускать большее количество транзакций, но при этом появляются свои там, уязвимости и свои риски, да. Да, у которых там старый добрый биткоин лишён. Да. Ну, слушай,
0: а вот прикинь, ну, что-то сломается. Не знаю, вот сейчас вот 15 числа Виталик выйдет и скажет. Что сломалось? Чуваки, что-то не то. <laughs> вот интересно, что дальше будет. Ну, то есть, может же все и пойти по плохому сценарию. И... На самом деле... Ну, у них
1: достаточно же мягкая политика вот в этой части. Они запустили Beacon Network, да? да. Они сейчас запускают в параллель там другую историю. Потом идет постепенный мерч и обмен этих воинов. Да. То есть это просто все, знаешь, не то, что сломалось, скорее перенеслось, да? То есть какие -то Просто даты, откатывает назад. Да, он просто какие-то даты переносит на чуть более поздний mm -hmm. срок. Mm -hmm. Этапность-то она в любом случае сохраняется. Архитектурно все красиво нарисовано.
0: Ну это вот как, например, банки да, объединяются в России друг с другом. И у них там в какой-то точке есть слияние балансов. Да. Вот я никогда не слышал, что слияние произошло плохо, и поэтому мы все откатываем назад. То есть оно может произойти плохо, и в сети пойдут сбои, да? Да. Но, э, ну и пусть дальше будем работать с этими сбоями, постепенно их устранять. Э, такого, что типа, все сломалось, банк закрыт. Ну, да,
1: да, две недели мы не будем да, с такого с вами было. разговаривать. Но все правильно, потому что как, есть еще такая, знаешь, тоже в разработке история, когда тебе ты заталкиваешь специально что-то недоделанное на прот, uh -huh. потому что повышается как бы, и, ну, по сути, прот — это бесплатный тест. Бесплатный, uh да. -huh. То есть бесплатный, ты как бы в этом смысле начинаешь видеть картину шире, ты понимаешь, какие проблемы там могут, где возникают, и уже наживую их начинаешь лечить. <связать> то есть действительно там бесконечно откладывать и, и там, не, нельзя, мне кажется, что с высокой долей вероятности, даже если что-то идет там не по тому плану, который есть у людей в голове, накатит все четко по датам, потом будет править
0: да ну что
1: ж, супер я рад,
0: что мы на этой оптимистичной ноте, что даже если что-то сломается, то все равно что-то будет работать <связать> можем сегодня завершить наш
1: спич или еще есть какие-то? Да, в принципе, я думаю, что все обсудили. Ставку будем трогать? Ставку? А, ну давай, ладно. Осталось что? же 5 минут. Да, Поговорим про то, как а, выход 14 айфонов а, повлиял позитивно на стоимость биткоина. Слушай, ну давай свою версию. Версию? Или наблюдение, не знаю. Да, ну то есть сложно было не заметить, что когда шла презентация о новых продуктов компании Apple, биткоин отреагировал таким всплеском. А почему это происходит? Ну, там, моя версия в том, что это позитивно сказывается на ценах акций Apple. Они занимают достаточно большой вес в индексе. Индекс идет наверх, а в последнее время стоимость биткоина очень плотно коррелирует с NASDAQ, да, с индексом технологичных компаний Соединенных Штатов. И да. его, так сказать, тоже покасательное зацепило в целом рынок позитивно на это отреагировал и чуть-чуть денежек еще и в биткоин залили заодно
0: да но э, вообще вообще вот сейчас я э, сотрудничаю с одной командой аналитиков которые пытаются наладить даушку доверительное управление в крипте ну там ни шатка ни валка ладно бог с ним но они прям реально провели исследование которое <смелет> показывала э, что является основным на данный момент фундаментальным фактором, который двигает цену битка. И с большущим отрывом выиграла ставка
1: ФРС. Ну то есть чем дороже деньги, тем дешевле биткоин?
0: Да, там даже не в этом дело, а чем больше вот эта вот э, экспрессия насчет того, что сейчас мы все подымем. Вот Сейчас инфляция настолько высокая, надо поднимать дальше и потом еще дважды по столько же, а может быть и больше. Mm -hmm. Это ровно то, что произошло перед тем, как биток у нас упал с 25 на 18700, который вот за последние две недели мы видели падение. Пауэлл, это глава Федерального резерва, вышел. И сказал, что, чуваки, инфляция высокая, нам нужно будет поднять ставку на 0.75, скорее всего. А потом еще на 0.5, на 0.5 или на 0.25. Там была тетечка из Канзаса, Джордж такая. Я сейчас Bloomberg смотрел с утра. Джордж. Вот она говорит, мы больше не допустим ошибок по инфляции. У них дикая истребинная риторика была. И на этой волне они укатали биток вместе с наждаком, естественно туда, куда, где мы его видели, на 18700. Это, кстати, был лоу. Это было худшее закрытие биткоина в этом году. Июньское падение было больше, но день закрывался выше. Uh -huh. А закрытие этого падения было минимум, минимальное в этом году. 18700, вот, по-моему, да. Вот. Поэтому ставка... Э Чудесным образом продолжает влиять на крипту через фондовый рынок. Мы уже об этом говорили. Есть модели дисконтирования потоков денежных. Блин, ну так неохота сейчас народ грузин. Старая тема. Да. Окей, не будем. В общем, а сейчас-то почему вырос? Ну, ты говоришь, что iPhone 14 выходит, да? Там были чуваки, которые вели параллельную презентацию где-то в Ютьюбе насчет того, что будут встроены криптоплатежи в новый iPhone. Uh -huh. и эту презентацию смотрело там 100 плюс тысяч народу. Ну, ну что-то, по-моему, такое. Несколько сот тысяч. Я вот вообще считаю, что все это не случайно и невозможно было вести эту презентацию просто так. Это был такой некий вброс кого-то. Ну, вряд ли самой компании Apple. Но Кого-то, кто знает, как это потом связать. Окей. Okay. Вот.
1: По, по... В части этих, а, как это называется, теории заговорок, okay. тебе будем ходить.
0: Да, да. Сейчас, вот. Поэтому еще раз: действительно, ставка ФРС является сейчас основной фундаментальной силой, которая влияет на рынок. Но, ребятки, Судя по всему, если вы историю посмотрите, то рынок акций, он падает только в первом цикле, в первом раунде, скажем так, вот этого вот ужесточения поставки. Потом он понимает, что будут еще ужесточения, но это рано или поздно закончится, и он начинает расти. И в итоге рынок акций растет всегда, когда ставку подымают, потому что рынок живет ожиданиями, что после того, как ее нафиг в итоге подымут, ее будут держать или снижать. Рынок всегда закладывает то, что будет, а не то, что сейчас. Поэтому сейчас мы, наверное, находимся в той ситуации, когда ФРС уже... Показал все, что он готов сделать Это повышение 0.75, 0.5 и там 0.25, по-моему Соответственно, все это переварено И э, если не будет сюрпризов по инфляции американской По-моему, завтра будет э, Смотрим, потому что да. есть
1: ожидание, что пик мы уже прошли Да
0: вот там. Если пик пройден, то, возможно, мы э, Можем иметь э, bull market э, Может быть и не Глобальный там на несколько месяцев, но ну, хотя бы на несколько недель мы будем иметь э, bull market. Вот. но ну, это бычий рынок, когда э, растет цена активов. Поэтому ставка влияет, но вот влияет вот так вот достаточно
1: хитрым способом. Ну, теперь-то все. Теперь точно. Так что ждем mm -hmm. бычий рынок на ставках растущий. Ждем хорошего наката эфира 2.0 и среднесрока с позитивного по эфиру да. и в целом что как, в целом ситуация начнет улучшаться и по другим фронтам вопросам на других фронтах и на других фронтах все спасибочки пока все доброго до свидания.